0: Herzlich willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Mahluji und das ist der Podcast für die Menschen, die in dieser Welt für sich selbst in den Weg gehen wollen. Heute mein Podcast Gast, Judith Kohlenberger, Kulturwissenschaftlerin, Migrationsforscherin. Bevor jemand sagt, Hä? Warum reden wir jetzt über Forschung? Ganz einfach, sie ist eine der Forscher oder Forscherinnen die es einfach quasi hinbekommen hat, nicht nur über Zahlen, Daten, Fakten zu reden, sondern die Sachen auch so in eine breite Öffentlichkeit zu bringen, dass einfach Menschen ihr auch zuhören das Thema besser verstehen. Sie ist Autorin mehrerer Bücher, zuletzt erschienen zusammen mit dem eu politiker Ottmar Karas das Buch So schaffen wir das. Und ich kenne sie eigentlich nur von Social Media und von Twitter und habe mir gedacht, wie muss jemand von der Psychologie her drauf sein, der dieses hochemotionale Thema Migration und Flucht hernimmt auf einer wissenschaftlichen Ebene sich betrachtet und ansieht mit Zahlen, Daten, Fakten, Zusammenhänge und es dann schafft das Ganze so zu verpacken, so dass wirklich Menschen in der breiten Öffentlichkeit ihr zuhören und danach einfach klüger geworden sind. Ihr Lebensweg, wie sie auf die Welt blickt, wie sie mit Negativen umgeht, wie sie selber sich ausbalanciert, das finde ich so spannend und dann aber auch diesen anderen Punkt zu gehen und zu verstehen, was ist es denn wirklich vor was die Menschen Angst haben. Das alles in Kombination war für mich eine unfassbar bereichernde Stunde und das wünsche ich euch jetzt auch allen. Viel Spaß mit dem Podcast. Welche Seite von dir kennen die Menschen nicht?
1: <lacht> Meine lustige Seite. Bei dem Fernsehen ich jetzt ist immer so sagen. die, die voll
0: gut diskutieren kann, die hat Bücher geschrieben, die ja. Wissenschaftlerin. Kühl analytisch. Genau, analytisch. Lüchtern. So. Und, und, und wie bist du dann wirklich Ur auch Lustig. noch?
1: Ich bin urlustig. Ja? <lacht> Nein, es ist schwierig, wenn man das von sich selber halt so sagt. Aber ich lache viel und ich lache vor allem laut. Also in der Schule war ich einerseits, ich habe die beiden Seiten wirklich, glaube ich, bis jetzt behalten, natürlich das Strebermädchen, das immer lauter der Einsten hatte. Ah, wirklich? Also das war ich wirklich? schon. Wirklich? Ja. Okay, okay. Aber ich war auch die, wo die Lehrer gesagt haben, Judith, ein bisschen le leiser lachen, ein bisschen leiser. Das wäre gut, ein ja. bisschen nicht ganz so laut.
0: Ist das bei den Themen, die du behandelst, das sind ja schwere Themen, ist es da wichtig, den Humor zu bewahren?
1: Ich möchte sagen, ja. Also einerseits ist es manchmal wirklich ein gewisser Galgenhumor, so ehrlich muss ich sein. Also wenn du um dich blickst und wenn du vor allem an die EU-Außengrenzen blickst, dann ist es für mich weiterhin unverständlich, obwohl ich mich seit Jahren damit befasse. Mhm dass das, was da abgeht, im Jahr 2023 möglich ist und mhm. dass das hingenommen wird und auch noch als normal angesehen wird, als mhm. alternativlos. Und irgendwann einmal bist du da so drinnen, gerade auch mit Leuten, die ähnlich wie du sehr viel Expertise dazu haben, dass nichts anderes geht, als eine Art Galgenhumor zu haben, weil sonst druckst du das nicht durch. Ja. Gerade auch so im Alltag, wenn mal wieder Tage sind. Ich kann mich erinnern, ähm, erst vor ein paar Wochen diese Schiffstragödie in der Ägäis, mhm. wo ja... 500 bis 700 Menschen an Bord waren, die allermeisten zu Tode gekommen und der Tag danach war halt bei mir gekennzeichnet von einem Medienzirkus, möchte ich sagen. Also ich hatte sehr viele Anfragen, um Stellung zu nehmen, O-Töne für Fernsehen, Radio und so weiter, was mir wichtig war. Mhm. Und zwischendurch, also da bist du irgendwie in einer ganz fast parallel Welt, muss ich sagen. Ja, mhm. Da spürst du dich nicht mehr. Und da zwischendurch aber einerseits durchzuatmen, zu fokussieren, was will ich, dass da draußen gehört wird, für mich war es klar, ja, es gäbe mehrere Maßnahmen, wie man das, wenn nicht verhindern, so zumindest abmildern hätte können, nämlich legale mhm. Fluchtrouten schaffen, mhm. Seenotrettung auf europäische Beine stellen und so weiter. Das möchte ich, dass durchkommt. Aber neben dieser Fokussierung und dem nüchternen Blick. Und das ganz starke sich konzentrieren auf die Message ist schon wichtig, auch manchmal nur, um sich selber leichter zu machen, zu lachen tatsächlich. Also so ein bisschen dieses, es ist so arg und so absurd und, und manchmal ist dann ein eine Art Galgenhumor, der durchkommt. Mhm. Und ich habe das auch wahrgenommen in vielen Geschichten von Geflüchteten selbst, die danach ihre Biografie, ihre Fluchtgeschichte aufgeschrieben haben, gerade die auch sehr stark sagen, der Humor hat uns getragen. Ja. Also das war irgendwie etwas, wenn es ganz, ganz schlimm ist, das haben wir nicht verlernt, das Lachen. Und ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran tatsächlich. Und man nimmt es ja selber wahr in mhm. Krisenmomenten, die einem höchstpersönlich betreffen. Es kann schon helfen, wenn man es vielleicht sogar ein bisschen ins Lächerliche ziehen kann mhm. und sagt, das ist ja irre, dass mir das jetzt passiert, bitte wie Org. Ja? Und manchmal ist dieser, die Engländer würden sagen, Comic Relief, also diese Erleichterung durch das Komische, <lacht> okay. das hilft echt, ja, tatsächlich.
0: Weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass in der Gesellschaft, wenn du über was mal einen Witz machst, Leute sofort kommen und sagen, das kann man nicht sagen, weil die armen Menschen, sage ich, hast du mal mit diesen Menschen gesprochen? Die selber nehmen das lockerer, als du von außen, der jetzt nicht betroffen ist. Ähm, und was anderes, ähm, du hast nur im Vorgespräch gesagt, eine Frage, die du oft bekommst, ist, warum kümmerst du dich um diese Themen? Also als, als Judith würde man jetzt denken, na gut, die Judith ist wahrscheinlich jetzt nicht geflohen mit dem Vornamen. ja. Äh,
1: und dem Nachnamen. Ja, genau. Und, und du bist
0: aber auch jemand, der bei diesem Thema, wie soll ich sagen, nicht locker lässt. Mhm. Ja, du hast auch ein wirklich 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 sehr tolles Buch geschrieben mit Ottmar Karas namens So schaffen wir das. Ich habe es gerade hier bei mir am Tisch liegen. Ähm, warum kümmert du dich so sehr um das Thema? Also, 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 also was ist es in dir, das sagt, ich muss mich um das Thema, also ich will mich um das Thema kümmern?
1: Also ich bin ja der Meinung, dass das Thema alle angeht, egal ob man selber eine eigene Fluchtgeschichte erlebt hat oder nicht oder mhm. ob in der Familie Flucht vor kurzem erst passiert ist oder schon länger zurückliegt, weil wenn man… Irgendwie mehrere Generationen zurückgeht, irgendwann wird man immer auf eine Flucht oder zumindest eine Migrationsgeschichte stoßen in der eigenen Familie. Was dahinter aber steht, ist aus meiner Sicht die ganz, ganz wesentliche Frage von einerseits Zugehörigkeit, also wer darf dazugehören in einem Land wie Österreich, in der Europäischen Union etc. Wer gehört dazu? Vielleicht noch breiter gedacht, wer gehört denn überhaupt zur Kategorie Mensch? Und mir kommt vor, die Art mhm. und Weise, wie wir mit Geflüchteten, mit Schutzsuchenden umgehen, verdeutlicht sehr stark, dass wir da eine Art Differenzierung machen. Da gibt es Menschen, die nicht ganz so in der Kategorie Mensch sind, wie wir unter Anführungszeichen mhm. Österreicherinnen und Österreicher. Ich möchte Beispiele nennen, nur um es zu verdeutlichen. Ja, ja, 2015 haben wir nicht über Menschen gesprochen, die kommen. Da hat man gesprochen über Flüchtlingswelle, Flüchtlingsflut, Flüchtlingsstrom, mhm. eine Masse, die sich da ergießt über dieses Land mhm. wie eine Naturkatastrophe. Genau. Und das reißt alles mit sich weg ja, Und was macht alles dem Erdboden gleich? Das mhm. ist wie eine riesige Bedrohung, aber das sind nicht einzelne Menschen, die im Grunde genau das suchen wie wir, nämlich Freiheit und Sicherheit mhm. für sich und ihre Familie. Oder ein rezentes Beispiel, und da fand ich wieder, wenn man da dahinter blickt, dann kommt man sehr schnell zu dieser Dehumanisierung von Schutzsuchenden. Mhm. Im vergangenen Herbst, vielleicht erinnerst du dich, haben wir in Österreich Zelte aufstellen müssen als mhm. Unterbringung für genau. geflüchtete Menschen, weil der Hintergrund war weniger, dass wir keine besten Unterkünfte hatten, sondern dass es einzelne Bundesländer gab, die sich weigerten, die zu öffnen und zur Verfügung zu stellen mhm. und da musste eben der Bund auf diese Zelte zurückgreifen. Und erinnere mich an eine Aussage vom Innenminister Kahner, der gesagt hat, ja natürlich ist es nicht so, dass man einem Menschen zumuten sollte, im Oktober, November in Österreich in ein Zelt zu schlafen, ist nicht ideal, aber die, die sind jetzt monatelang auf der Balkanroute unterwegs gewesen quasi für die passt es Ja. ein paar Tage. Ja? Und dahinter steht aber zu Ende gedacht, genau das. Für unser Eins, ja, die wir da saturiert in Wohlstand leben und ähm, in einem Haus mit Garten wahrscheinlich sogar und so weiter, wäre das unzumutbar. Aber für die, die sind irgendwie mm. in einer leicht anderen Kategorie, mm. ist, geht das noch. Und ich finde, das ist so das Einfallstor, wo man sieht die Differenzierung.
0: im Humorvoll würde man eigentlich sagen, der, der Minister Kahn hat damals noch gesagt, die Leute, die hier in Wohlstand leben, sind Weicheier. Die halten nichts mehr aus. <lacht> ja, und der Geflorene hält mehr aus. Ist also, ist quasi, mir also, also, also würde ich das jetzt als Joke auf der Bühne einbauen? Bei meiner Show würde ich genau mit dem, so. mit dem Hammer kommen. Ja. Fragile Melligkeit. Ja, komplett. Also, aber sowas von.
1: Ich glaube, das steht ja. dahinter, weil ich habe das so lustig gefunden. Das ist total untergegangen, leider in der Pandemie. Ich verstehe, warum es unter Anführungszeichen untergegangen ist. Unter den Afghanen in Österreich ja. war die Impfquote und ist die Impfquote gegen Corona wesentlich höher als unter den Österreichern. Was? Ja, tatsächlich ja, ist das so. Ja, schau, schau, sag ich ja, es wurde mir überhaupt nicht aufgegriffen. Ja. Die haben eine der höchsten und Nationalitäten, eine der höchsten Impfquote. Ne? Ich, ich habe da mehrere Erklärungsansätze. sind bessere
0: Europäer als wir.
1: Das, ein Erklärungsansatz ist, auch das vergessen wir, dass ja die Zivilgesellschaft auch in der Flüchtlingsbetreuung und Flüchtlingsaufnahme in Österreich sowas von stark war und ist. Ja, also das es ist gibt so viele gute Leute, die da tätig sind. Und viele haben auch einfach wirklich diese persönliche persönliche Netzwerke, persönliche Beziehungen aufgebaut ähm, über die Jahre hinweg. Und gar nicht wenige, gerade auch jugendliche Afghaninnen und Afghanen, haben so Mentoren weiterhin. Ja. Und die haben gesagt, So, schau, jetzt gehen wir dahin und jetzt gehen wir impfen und fertig. Also mhm, so ein bisschen ja. diesen Anreiz im positiven Sinne. Aber vor allem auch, glaube ich, tatsächlich diese starke Ablehnung gegen Covid und dieses Schwurblattum im deutschsprachigen Raum, ein bisschen hängt es vielleicht doch mit einer Art Wohlstandsverwahrlosung zusammen. Ich habe den Luxus, mir zu überlegen, welche große Weltverschwörung da nicht mhm. im Hintergrund stehen könnte. Und Ich habe den Luxus, mich vor einer Spritze zu fürchten. Menschen, die sowas mitgemacht haben wie des nachts das Mittelmeer im Schlauchboot zu überqueren mhm. und wirklich am eigenen Leib zu erfahren, mhm. was es heißt, kurz davor zu stehen, die Liebsten zu verlieren oder mhm. das eigene Leben zu verlieren, ich glaube, da ist es einfach nicht in der gleichen Kategorie. Ich Man, fürchte mich vor einer ja. Spritze. Ja? Ja, Wenn's, ja. If this is what it takes, her damit, jagt es mir seine. Ich glaube tatsächlich, das war Na, eine aber, also, Erklärung. Also,
0: wenn ich ja. an meine Kindheit denke, an meine Jugend denke, an meine Familie, wir waren in Dreis Kirchen davor mit einer Schlepperband in die Türkei geflohen und dann mit Amnesty nach Europa und so, ähm, wir sind extrem pragmatisch erzogen worden von unseren Eltern. Die haben wirklich oft zu uns gesagt, das was funktioniert, das funktioniert und das machen wir fertig. Aus. Bei uns gab es niemals dieses, auch als ich dann später irgendwie die Uni gemacht habe, studiert habe und das Ganze, gab es bei uns nie dieses, jetzt sind wir uns zu gut für irgendwas. Also, wir haben immer diesen Spruch in, zu Hause gehabt: Wenn alles schief geht, wir haben zwei gesunde Hände, gehen wir Boden putzen. Wurscht, aus. So, fertig. Hands on, mein Hands on, genau. Und es stimmt schon, ich habe, ich hab, wo war das letztens in einer Diskussion, da der Politiker auf der Bühne gesagt, wir müssen den Wohlstand erhalten. Und ich habe nur zu dem neben mir gesagt, ja, aber was bringt uns Wohlstand, wenn wir keine Lebensqualität mehr haben? alle gestresst, alle gehetzt, alle am Panik. Dieses ganze System, das wir aktuell haben, das tut keinem Menschen mehr gut, Niemanden. Also ich kenne niemanden, der sagt, ich gehe entspannt durch die Welt. Und da, da geht es nicht mal um die großen Krisen, die wir haben. Das reicht schon der Arbeitswelt, die Leute unter Druck sind. Ich schaue mir die Leute an und sage immer, über welchen Wohlstand redet ihr? Hm. Alle sind gehetzt wir haben vor zehn Jahren ein Technologieversprechen gehabt durch die Handys, wo es hieß, wir haben dann endlich Zeit für die wahren Dinge, wir einen Laptop haben, kann, man von überall aus arbeiten, haben Zeit für die Familie. Ja, wir hatten die Zeit noch. Mhm. Das war die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Und das ist etwas, wo ich einfach gerade merke, dass die Leute so eingebettet sind in so einem Kokon und alles, was von links und rechts kommt und ihnen helfen könnte, ein Schmetterling zu werden, sich zu entwickeln, irgendwie abgelehnt wird. Und jeder andere, der so ein Fehler in dieser Welt ist, der Flüchtling, vielleicht eine Schulabbrecher jemand der erlebt hat wie es auch anders sein kann die sind viel pragmatischer manchmal die haben einfach viel mehr Zugänge zum zum, zum echten Leben aus meiner Sicht
1: ja und ich glaube, das Eine ist dieses sehr gehetzt sein, sogar nicht mehr die Möglichkeit haben, innezuhalten, hm. nachzudenken, reflektieren, was passiert. Aber gleichzeitig nehme ich auch war, wir fürchten uns halt auch so wahnsinnig stark vor allem, ja. Und ja. diese Furcht und diese Angst und das wissen leider gerade politische Akteure rechts der Mitte sehr gut zu instrumentalisieren. Ja. Nicht nur in Österreich, ja. Ja. schauen wir uns an Wahlergebnisse in Griechenland jetzt oder auch das Erstarken der, der AfD, das ja, der, ja also ganz, ganz schlimm. Weg. Und diese Furcht und da mal zu, zu fragen, was genau ist es denn, wofür steht diese Furcht? Mhm. ja Woher kommt diese Ablehnung, dieses Ressentiment gegen das vermeintlich andere? Warum nimmst du das überhaupt mhm. anders wahr? Was ist daran anders? Und ich habe damals, um ähm, jetzt zu dieser Schiffstragödie einmal noch zurückzukommen, ja. ähm, das war ja in dieser unglücklichen Gleichzeitigkeit mit diesem U-Boot Titan da, das zur Titanic getaucht ist mhm. und wo ja mhm. tragischerweise alle Insassen ums Leben gekommen sind. Und da fand ich so interessant dann, dass einige Medien versucht haben, Psychologinnen und Psychologen zu fragen, warum sind wir so differenziert in der Empathie? Warum fällt es uns leichter, mit Milliardären die Empathie zu fühlen, die da runtertauchen mhm. und da fiebern wir mit und machen Live-Ticker und so weiter? Und warum haben wir nicht dieselbe Empathie bei Flüchtlingen? Da haben die meisten Psychologen gesagt, na ja, da fühlen wir uns näher, ne? Und ich fand es so schade, dass selten einer den Schritt gemacht hat, warum fühlen wir uns näher? Warum fühlen wir uns näher einem Millionär, der in der Zip 2 zum Beispiel sagt, ähm, naja, für mich war die Abwägungsfrage, kaufe ich mir den zehnten Porsche oder mache ich einen Tauchgang? Das ist für uns mehr mhm. nachvollziehbar mhm. als die Tatsache, dass ein Familienvater, mhm. wie gesagt, auf der Suche nach Schutz und Freiheit für sich und seine Familie, und aus Alternativlosigkeit heraus diesen Weg über das Mittelmeer wählen muss. Ja? Warum ist das für uns nicht nachvollziehbar? Und ich glaube, es liegt auch daran, die Menschen werden fremder gemacht, als sie eigentlich sind. Ja, Weil nichts daran wäre uns fremd, wenn wir in uns hineinspüren würden.
0: Es ist, ja, diese, Geburts, diese Geburtslotterie, die ich immer wieder auch ins Spiel führe, wenn ich so Diskussionen mit Menschen habe, du merkst, du die Leuten klar machst, hey, das könnte auch deine Familie sein, die fliehen musste, du, du wärst aufwachsen wo er im schönen Bosnien der Bosnienkrieg. Nicht weit. Bist plötzlich ein Flüchtling. Und dann heißt sie immer, naja, das sind Totschlagargumente, sage ich. <lacht> Entschuldigung. Nein, das sind Hard Facts. Also du hast Glück gehabt und du hast dir bei deiner Geburt nicht in einem Formular ausgesucht. Willst du in Österreich geboren werden oder willst du vielleicht in Syrien geboren werden? Also, also ich hatte kein Formular bei meiner Geburt, wo einer gesagt hat, du kommst jetzt auf die Erde, willst du lieber eine, in eine gute Familie rein oder in eine, wo, keine Ahnung, vielleicht der Vater krank ist oder so. Und ich merke, dass wir gerade auch eine Welt haben, wo diese künstliche Intelligenz, über die alle reden, uns plötzlich alle vereint, uns die Frage zu stellen, wer sind wir als Mensch? Ich glaube wirklich, dass wir gerade auf ein Zeitalter zusteuern, das für viele hart sein wird. Aber wir werden in einer Dekade für uns auf harte Art und Weise die Antwort gefunden haben, wer sind wir als Menschen überhaupt? Weil plötzlich sitzen die Leute hier im Wohlstand und haben Angst vor einer Technologie, die wir selbst erschaffen haben die uns vielleicht einige Jobs wegnimmt, die vielleicht, ich glaube, sie wird in vielen Bereichen wirklich Gutes machen. In anderen Bereichen wird es so sein, wie beim Handy. Die Leute werden Sklaven von dem Ding werden, ja, wie beim eigenen Handy. Und jetzt plötzlich beginnen auch die Leute, denen es eigentlich gut geht, sich die Frage zu stellen, shit, das ist eine Bedrohung, das ist aber jetzt kein Ausländer oder so. Das haben wir selbst erschaffen, als die Technologie, oh Gott, wer bin ich eigentlich? Also was macht mich wirklich aus? Was ist der Teil von mir, der nicht ersetzbar ist, weil mein Bild, ein Video von mir, die Sprache, kannst du mittlerweile alles faken. Ähm, wenn du in dein Leben zurückblickst, ja, und du bist jetzt keine 100 Jahre alt, du bist noch ziemlich jung ja, und du hast eine ziemliche Power, wann hat denn das bei dir begonnen, dass du dieses, dieses, die Menschen zu sehen, wie sie sind, und zu erkennen, da sollte man vielleicht forschen, da sollte man drüber sprechen, da gehst du auch nach vorne und beginnst immer wieder den Leuten vor Augen zu führen, wir dürfen die Menschen nicht entmenschlichen. Wann hat es begonnen bei dir? Also würde ich jetzt mit deiner Lehrerin oder dem Lehrer reden, würden die schon sagen, du, die war mit 13 schon so? Oder wäre das erst später in der Uni-Zeit, wo die dann sagen würden, die war mit 23 schon so? Mmh.
1: Also, das konkrete Thema, dem habe ich mich seit 2015 ganz stark gewidmet. Ja. Das ah, war für mich okay. auch wirklich so der Initiationsmoment, wo das begonnen hat, auch wissenschaftlich, dass ich mich damit beschäftigt und, habe. Und, und davor? Davor habe ich zu ganz anderen soziologischen, kulturwissenschaftlichen Themen gearbeitet und dann bin ich wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind zu diesem Thema gekommen. Mein Ach damaliger so. Chef hat dann, also es war total spannend, ähm, der Wolfgang Lutz ist ein bekannter österreichischer Demograf, bei dem habe ich da gearbeitet, wobei er war nicht einmal mein direkter chef war, sondern es war in dieser Forschungsgruppe. Und zu ihm ist eine Studentin damals gekommen im Spätsommer 2015 und hat gesagt, ja, sie denkt jetzt gerade nach über Masterarbeitsthemen und das wäre doch ein tolles demografisches Thema. Jetzt kommen da so viele Menschen, was bedeutet das demografisch und so weiter, zu dem was zu schreiben. Und dann hat der Wolfgang Lutz zu ihr gesagt, ja, eigentlich eh nur, es gibt keine Daten. Und Sie müssen ja empirisch arbeiten, wie Sie wissen, Frau Kollegin, also das können wir nicht machen, weil wir wissen ja nichts, die kommen ja gerade erst. Und dann, glaube ich, das ist jetzt in meiner Imagination, ah. hat das bei ihm so nachgewirkt und er hat gesagt, na Moment einmal, wenn es keine Daten gibt, dann wäre es doch gut, wenn wir die Ersten sind, so denken natürlich Wissenschaftler, wer ist der Erste, wenn wir die erheben. Und dann haben wir diesen ersten relativ großen Flüchtlingssurvey, diese große Erhebung Ach gemacht so. unter ankommenden Syrern, Afghanen, Irakern in Österreich, ja. Da war ich beteiligt und wirklich unbedarfst. Also, der Wolfgang Lutz hat mich und eine Kollegin, die ich bis dato gar nicht kannte, zusammengespannt. Die mhm. war von der Ausbildung einer Mathematikerin. Und er hat gesagt: Ihr zwei, ich glaube, ihr habt gerade Zeit. Ich meine, ich hatte keine Zeit. <lacht> <Okay. lacht> Redet mal miteinander und macht das jetzt. Ja? Und es war natürlich Himmelfahrtskommando, nicht? Innerhalb weniger Wochen einen gesamten Fragebogen in der Übersetzung noch dazu. Ja, ja, ja. Leute, die die Erhebung machen, ähm, über 500 Menschen in diesen Notunterkünften in Wien und Umgebung befragen, Wahnsinn. Daten eingeben, auswerten, das ist es ihre nicht? Also, also viele Nachtschichten und so. Es war halt einerseits wissenschaftlich super spannend, weil da bist mhm. plötzlich irgendwas ganz neuen dran. Ja. Ja. Aber es hat mir auch gezeigt, dass gerade beim Thema Flucht und Asyl diese, die ganze Debatte von so vielen Mythen und Halbwahrheiten durchzogen ist, wo ich gemerkt habe, da kann ich irgendwie hoffe ich, im weitesten Sinne positiv einwirken, indem ich halt dem ein bisschen was entgegensetze und sage, Moment einmal, wir haben zum Beispiel erhoben, dass der, das Bildungsniveau dieser Menschen, die da kommen, bei weitem nicht so niedrig ist, wie ihr tut und bei weitem sind nicht die meisten Analphabeten. Im Gegenteil, verglichen mit der Gesamtbevölkerung im Herkunftsland sind das relativ gut gebildete Menschen, weil die haben die Ressourcen, die Mittel, um sich die Flucht leisten zu können. Ja? Mhm. Solche eigentlich logischen ah, Zusammenhänge... Und das, das hat mich einfach, und was weißt du, wie das ist, du beantwortest mit dieser einen Studie eine Frage und dann tun sich fünf weitere Fragen auf und die nächste Studie und so. Ja, schon.
0: Aber du hättest ja sagen können, ich mache jetzt die Studien, ich gebe das ab und fertig. Mhm. Aber du hast irgendwann begonnen, wirklich als, als Person dem Ganzen dem auch ein Gesicht zu geben und rauszugehen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin total dankbar, dass du eine weiße österreichische Frau bist, die da rausgeht, weil würde ich rausgehen, würde ich ja sagen, ja eh klar, der muss das ja sagen. Ja, das ist... Wo war dieser Punkt, wo du gesagt hast, na gut, das eine ist die Forschung, das andere ist aber auch wirklich zu unterstützen, eine Meinung zu bilden. Also wenn du sagst, eine mhm. Tragödie passiert und plötzlich kommen alle Medien zu dir, das ist natürlich fantastisch, weil du auch mit Zahlen, Daten, Fakten auf die Dinge hinweisen kannst. Wo war aber dieser Punkt in dir, wo du für dich gesagt hast, na, nur die Forschung machen ist ein Teil, aber ich, ich muss auch beginnen, selber darüber zu reden? Mhm. Wo war dieser Punkt?
1: Also und ich glaube, das Vor allem,
0: woher kam das, diese... Mhm. Die das, du was du
1: jetzt ansprichst, dieser wirklich gute Punkt, das ist total zweischneidig eigentlich, ja. weil ich nehme schon wahr, und mir ist das auch wichtig, bewusst und offen zu reflektieren, ein Mitgrund, warum ich auch medial gefragt werde, ist, weil ich weiß bin und weil ich keinen offenkundigen Migrationshintergrund genau. habe. Ich sage ja immer dann ein bisschen auf lustiger ja, migrationshintergrund mhm. zeigen, wie dumm auch dieses... Konstrukt-Migrationshintergrund ist, aber wurscht. Aber man liest mich als weiß, autochton, österreichisch etc. Ja. Und das ist sehr zweischneidig, ja zweischneidig, weil deshalb kann ich, und das merke ich schon deutlich, auch Dinge sagen, die wenn jemand wie du sie sagst, genau. oder jemand, der überhaupt erst ganz vor kurzem gekommen ist, ja. Ja, der vielleicht sogar noch einen Akzent hätte, mhm. Gnade uns Gott, ja, mhm. Das wird nicht gehen, ja. genau. da wäre gleich diese Betroffenheit und das geht ja gar nicht. Selbst bei Forschenden, die zum Thema arbeiten und selber geflüchtet sind, heißt es gleich, naja, bei der Studie, der ist ja selber betroffen, nicht? Der kann ja gar nicht. Genau, das ist es ja gut, sein. weil du das machst,
0: weil du ganz andere Menschen ansprichst, die es ja nie erreichen würde, oder?
1: Ja, und gleichzeitig ist es aber schwierig, dass das so ist, oder? Also, ich hadere schon immer ich, 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 wieder damit, wie ich, muss ich sagen. Bitte, ich bin ganz es sollte das nicht ist so wirklich, sein, aber. Wirklich, ja. Beziehungsweise, ich hoffe eigentlich, dass das nur ein Zwischenschritt hin dazu ist, dass wir zunehmend gerade auch geflüchtete Menschen hören und sehen. Und ich mhm. glaube, ein bisschen das, was ich erkannt habe, zumindest in der letzten großen Fluchtbewegung, die Österreich betroffen hat aus der Ukraine, da gab es aufgrund vorhandener Netzwerke gar nicht so wenig Ukrainerinnen, die relativ gut Deutsch gesprochen haben. Bei mhm. den Syrern waren weniger dabei, weil ja. wie viel Connex gibt es da. Ja? Mhm. Und da war irgendwie doch ein paar Ukrainerinnen und da hat man erkannt, okay, vielleicht fragen wir doch mal direkt die Betroffenen, wie es ihnen geht, was die Fluchterfahrung bedeutet. Und da ist man zusehends, und das fand ich wirklich gut, dazu übergegangen zu sagen, ich kann jetzt nicht ein ganzes Podium zum Thema Flucht aus der Ukraine besetzen, ohne eine einzige Ukrainerin dort zu haben. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, auch wesentlich, weil es macht einen Unterschied, ob ich jetzt einfach sehr nüchtern und analytisch sozialen Datenfakten sage, was gut ist ja, und was ein Teil der Debatte sein sollte, bin ich der Meinung. Aber umgekehrt auch wirklich zu verdeutlichen und manchmal muss man sich dem aussetzen. Also im positivsten Sinne eine Triggerwarnung. Ich bin dafür. Manchmal muss man sich triggern lassen am Leben, ja, weil wir haben die Wahl, ob wir uns ja, triggern ja, lassen. Ja, ja, weißt ja, ja. du, viele Leute auf der Welt können sich nicht aussuchen, ob sie sich triggern lassen. Mhm. Da ist das ganze Leben ein Trigger. Mhm. Und da sozusagen sich dem aussetzen zu müssen, ich glaube, das braucht es gerade in westlichen Aufnahmeländern ganz stark. Und das ändert sich zusehends, hoffe ich. Ja.
0: Warum aber Jetzt habe ich die Frage du nein, nein, ich, ja. ich gehe wieder zurück zur Frage. Ich lasse dich da nicht aus. Das ähm, Aber warum ja. setzt du dich… Also, also, also was ist es in dir, wo du manchmal sagst, ach, ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht schon wieder in die nächste Diskussion mit am liebsten, ich möchte meine, meine Studien machen und soll andere machen, aber wurscht, ich mache es trotzdem, weil es ist mir wichtig. Welche Sache ist es in dir, wo du vielleicht damals gesagt hast, jetzt gehe ich da auch, auch quasi vor den Vorhang? Mhm.
1: Also ich glaube, es sind zwei Ebenen. Eins war sicherlich, dass ich gemerkt habe und das wirst du wahrscheinlich auch kennen, ich kann es gut und ich tue mir leicht. Also mhm. ich glaube, jeder, der merkt, ich weiß nicht, Medienarbeit oder öffentlich sprechen, ist einfach nicht mein Talent, meine Veranlagung. Ich muss mir jedes Mal zwingen und es mhm. ist ein Kampf und ich, ich, ich sterbe tausend Tode, wenn ich da auf einer Bühne stehe. Der wird sich das doppelt und dreifach überlegen, ob er es noch einmal macht. Mhm. Und ich mache es gern und ich glaube, ich kann es auch irgendwie halbwegs gut im Sinne von, wenn man merkt, man kann was, dann tut man sich ja leicht. Also das ist, glaube ich, das eine, da war einfach ein gewisses Talent da. Das, das kann man sich ähnlich wenig aussuchen, wie in welchem Land man geboren ist. Das andere Dahinter, das ist vielleicht doch ein gewisses Sendungsbewusstsein im positivsten Sinne, lässt sich, glaube ich, wenn man es ganz ehrlich zurückverfolgt, auf einen aufgeklärten Eigennutz zurückführen. Also ich glaube tatsächlich, unser aller zur Menschheit Gehörigkeit, diese Zugehörigkeit, die ich angesprochen ja. habe, gehören wir alle zu dieser Kategorie Mensch, ist eigentlich fragiler als wir meinen. Meine ist ein bisschen vielleicht fester definiert, weil ich bin, wie gesagt, weiß, doch Ton, habe einen österreichischen Pass, aber selbst das kann irgendwann nichts wert sein. Das ist ja alles sehr arbiträr. Irgendwas muss es sein, worauf wir uns alle verständigen können, worauf wir uns immer wieder zurückbesinnen können, dass uns Rechte zugestanden werden. Und diese Rechte werden Menschen an Europas Grenzen, aber nicht nur dort, systematisch aberkannt. Und das geht nicht, weil das ist aus meiner Sicht, und historisch gibt es viele Beispiele, ein Einfallstor dafür, dass dann auch die Rechte anderer etablierterer Gruppen in der Gesellschaft beschnitten werden. Es gibt ein gutes Beispiel. In Polen werden die Rechte von Schutzsuchenden mit Füßen getreten, wenn sie mhm. nicht gerade aus der Ukraine kommen. Und nicht von ungefähr, glaube ich, da gibt es einen Konnex, wurden zuletzt auch die reproduktiven Rechte von Frauen beschnitten, ne? sprich Abweichungsverbot ja, ja, ja. und ja, so weiter. Ja. Ja? Das ist so eine Schneise tatsächlich. Ja? Und das sehen wir immer wieder, auch geschichtlich gibt es da leider gute Beispiele. Und ich glaube, es ist in unser Allinteresse, diese, ich sage immer, Brandmeldefunktion, die marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft erfüllen. Und dazu zählen vor allem geflüchtete Menschen, weil die sind die marginalisiertesten und auch die am hitzig diskutierteste Gruppe, diese Brandmeldefunktion ernst zu nehmen. Die zeigen an, wie es um Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in dem Land bestellt ist. Und das kann irgendwann einmal auch ein Thema sein, das mich betrifft. Ja? Weil auch meine zur Menschheit, Gehörigkeit, wie das die Hannah Arendt gesagt hätte, ist nicht in Stein gemeißelt und kann mir aberkannt werden.
0: Im ja? Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen. In Österreich haben wir gerade mal seit 100 Jahren Wahlrecht für Frauen. Ja? Bis vor einigen Jahrzehnten äh, haben Frauen die Erlaubnis ihres Ehemannes gebraucht, ob sie arbeiten gehen dürfen. Also komplett komplett verrückt. ja.
1: Ganz junge Errungenschaften. Ganz ja, es ja, ja.
0: sind wirklich, wirklich junge Errungenschaften. Und ich sage immer den Leuten… Lernt Geschichte, wirklich, setzt dich mal hin, äh, verzichtet mal heute Abend auf Netflix und schaut sich <lacht> die Geschichte an. Gibt es auch gute Geschichte-Dokus. Gibt es auch, ja? oder schaut sich <lacht> das aber, aber um Himmels Willen, lernst mal die Geschichte unserer Gesellschaft und, 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 und lernst mal. Allein vor 70 Jahren in der Nachkriegszeit, Europa war ein Schutt und Asche, das war eine ganz andere Welt. Da, da haben die Menschen ganz andere Wünsche gehabt, dass es dem, den eigenen Kindern mal wieder besser geht. Und die haben voll abgeliefert. Ja, und jetzt, heute haben wir, haben wir diese Imagination verloren, um eine bessere Zukunft vorzustellen und versuchen nur zu bewahren. Und wenn einer Herkunft und sagt, Festung Europa, ja, genau so, genau so. Ähm, jetzt in deine Kindheit zurück, ja, würde ich jetzt der 14-jährigen Judith einen Fernseher hinstellen und ihr zeigen, wer sie heute geworden ist? Was wird die sagen? ich sagen? zeige schon mal die Frau da im Fernsehen, die von allen gefragt wird als Expertin und da so richtig, so, so wirklich, wirklich zu dem Thema steht, auch ein Buch geschrieben hat, das bist du. Was wird die 14-Jährige sagen?
1: Die 14-Jährige war ein sehr verschrecktes Kind, ein sehr unsicheres Kind. Ich meine, 14 ist, glaube ich, jeder. Gesagt, Obwohl
0: du lauter Einser hattest.
1: Ja, ja, aber das geht jetzt haben nicht. Das ist sehr zusammen. strebsam, ja. aber halt jetzt nicht unbedingt die couragierteste. Also ich ah, okay. bin ja eigentlich der feigste Mensch, den ich kenne, nur sieht man es mir nicht an. Ja, wirklich? <lacht> ich bin ein unglaublich ängstlicher Mensch bei allem eigentlich. Ja. Aber ja, das ich hast glaube, aber den
0: richtigen Job ausgesucht, hat, sagt, Ja, das. aber <lacht> das
1: Ding ist ja, es geht ja nicht darum furchtlos zu sein, sondern mutig heißt ja, ich bin mutig deshalb, weil ich habe Angst, aber ich schaffe es drüber trotzdem. zu steigen. nicht. Versteh ich
0: mache es trotzdem. Super. Ja?
1: Und nicht, weil ich spüre nichts, sondern ich scheiße mich eh an, quasi. Aber super. so. ja. Also das ist, finde ich... Ähm, das ist schon, würde ich sagen, also die 14-Jährige hätte schon gedacht, aha, interessant, wie ist jetzt dazu gekommen? Ich glaube aber tatsächlich, dass umgekehrt Menschen in meinem Umfeld eine gewisse Veranlagung gesehen hätten. Also, dass ich Bücher schreibe oder so, ich habe immer sehr gern gelesen, ich habe immer gern geschrieben. Also, ich war sehr lang der Meinung, ich werde Journalistin zum Beispiel. Ja. Ich war ja bitte auch die Chefredakteurin unserer Schülerzeitung. Ah, ja. wirklich? Da bin ich noch immer sehr stolz. Ach, wirklich? Ja, ja tatsächlich. Okay. Ja. Ich glaube, es war nur ein Jahr oder so, weil es wird halt immer dann sozusagen in der höchsten Schulstufe und dann muss man es übergeben. Ja. Ja. Aber bitte, also mein, mein proudest accomplishment. Aber
0: wann wusstest du, wenn du was du studieren willst? Um,
1: urspät eigentlich. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich zu meinem Thema urspät gekommen. Wer erinnert dich, 2015 ist jetzt auch erst sieben Jahre her. Das ist nicht lang und her, Jetzt ja. bin ich ja auch schon 36, <lacht> darf ich sagen. Um, und da hat sich aber wirklich was getan und ich glaube aber, dass das auch einen gewissen Vorteil hat, weil meine gesamte Studienzeit war relativ unbedarft. Also ich hatte schon die Freiheit, so ein bisschen zu schauen, was will ich eigentlich machen. Auch dieser ganz klassisch-wissenschaftliche Weg, den gehe ich ja im Grunde nicht. Ja? Mhm. Also eine klassische Wissenschaftlerin wird den ganzen Tag nur vor sich hin lesen, schreiben, rechnen, forschen halt. Und ich habe halt noch viele andere Dinge, die ich auch so mhm. mache. Also Vorträge, die ich für NGOs halte oder für Praktiker, Medienauftritte und so – aber ich mag eigentlich diese Vielschichtigkeit tatsächlich und ich mhm. schöpfe da viel. Und ich finde es weiterhin und ich hoffe, dass ich das bei der gesamten Gehetztheit, die du jetzt so schön angesprochen hast, unseres Zeitalters nicht verliere. Es ist weiterhin ein Privileg und ein Geschenk, dass ich mhm. das tun darf, was ich darf. Und das spüre ich fast jeden Tag immer noch, muss ich sagen. Anhand der Menschen, denen ich begegnen mhm. darf, ich meine, dass wir zwei hier reden, ist einfach wunderschön. Ich finde es super. Da merke ich, ich jetzt schon, super. da halt so viel nach in mir und da, da ist so, da ja, werden wir voll. bald ein Follow-up mhm. machen müssen. Und solche Begegnungen zu haben und die aber qua Beruf haben zu dürfen, auch mittlerweile ja tatsächlich in Kreise und ich meine jetzt gar nicht irgendwie ins Parlament und bei den urwichtigen Leuten, sondern einfach an Orte zu kommen, wo ich vielleicht sonst gar nicht hinkommen würde, als die kleine Judith, die aus einem 2000-Seelen-Dorf an der burgenländisch-ungarischen Grenze kommt. Ja, okay. so, ja das Herkunft also wichtig wirklich? für Flugforscher. Okay. Ja. Das ist schon weiterhin etwas, wo ich versuche, wirklich täglich dankbar zu sein.
0: Wie hast du für dich als junger Mensch damals entschieden, was du studieren willst?
1: Interesse ganz stark. Aber auch, und da hatte ich sicher das Privileg, ich bin nie in einer ökonomischen Not aufgewachsen. Also ich hatte zwar nicht jetzt irgendwie... Wahnsinnig viel Geld in meiner Familie. Ähm, mein Vater umgekehrt hat die Erfahrung von materieller Deprivation Not gemacht. Der, hat, ähm, also der ist noch im Nachkriegsösterreich mhm. aufgewachsen mhm. und Nachkriegsburgenland noch dazu. Ganz War eine wahnsinnig armutsbetroffene mhm. Region. Der hat erst danach in der Abendschule nach der Lehre die Matura nachgemacht, hat währenddessen aber ab 15 Jahren arbeiten müssen. Da gab es aus dieser Region in Burgenland, wo ich komme, im Bezirk Neusiedl, um, einen Pendlerbus, den mhm. gab es sehr, sehr lange, um, der ist jeden Montag sehr zeitig in der Früh losgestartet, hat alle Pendler mitgenommen nach Wien, ja, klassisch, das sage ich immer, Binnenmigrationserfahrung, ja. die waren die ganze Woche dort am Freitagnachmittagabend sind sie zurückgefahren Ach, und er ist als 15-Jähriger mitgefahren. Und die schönste Geschichte ist, dort, wie im Pendlerbus da gesessen ist, halb verschlafen, hat ihn immer so erzählt, dass jetzt im nostalgischen Rückblick ähm, ein Porsche überholt. Und er hat sich geschworen, irgendwann einmal, hat er sich so abgesichert, dass er sich ein Porsche leisten kann. Und, und mit Ende 50 hat er sich ein Porsche geleistet. voll schön. Ja. Das Was immer so ein bisschen, natürlich jetzt mit unserem Blick aus dieser sozusagen woken linken Blase denken sich, cringe, ja so. Aber das hat, weißt, das hat so einen emotionalen Wert. Ich glaube, du ja. verstehst das. Das ist nicht der Porsche Porsche. Ja, da geht es nicht um den um Porsche. Das geht's nicht. Da geht es um, um da ganz. Geht's um
0: ich, hab, ich hatte vorgestern einen Vortrag und habe darüber gesprochen, dass der Feminismus unser größter Hebel ist auch in der Wirtschaftswelt, ähm, um die Dinge zu verändern. Und der, der Feminismus in erster Erstlinie aber das ein, eigentlich ein großes Männerthema ist. Wenn man sich anschaut, wer in den Gefängnissen sitzt, wer früher krank wird, wer früher stirbt, das sind halt alles Männer. Ne? Und wenn ich mit Führungskräften zu tun habe, werde nie vergessen. Als ich das erste Mal erfahren habe, ich werde Vater, habe ich das ab und zu erzählt. Und ich sage dir, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt, nach jedem Termin, kam ein Manager zu mir, Top-Führungskräfte, klassische alte, weiße Männer, und haben gesagt, darf ich denn unter vier Augen was sagen? Und ich habe mir jedes mal gedacht, ja. Und jeder hat gesagt, wenn das Kind kommt, schauen Sie darauf, da zu sein, weil ich war nie da. Und jeder Zweite hatte Tränen in den Augen. Und ich merke, viele waren vielleicht auch mal so 20-Jährige, die wollten für die Familie da sein, nur damals hat jeder zu denen gesagt, als echter Mann geht das nicht, ja, du bist ein Weicher, wenn du das machst. Wenn du damals dem Arbeitgeber gesagt hättest, ich möchte Teilzeit arbeiten, dann jeder gesagt, was ist mit dem los, der kann sicher keine Karriere machen. Und wenn ich in den Fußstapfen von denen gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich heute genauso, also ein, ein alter weißer Mann. Und wenn ich dann so in der Geschichte jetzt, jetzt von deinem Vater hört, denke ich mir, natürlich soll er ein Porsche fahren. Und er soll sich reinsetzen und gescheit Gas geben, weil, weil, um Himmels Willen bitte, ja. Also, 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 wer sind wir, dass wir, die mit diesen Privilegien hier aufwachsen, anderen Menschen jetzt quasi großartig ausrichten möchten, dass sie damals andere Lebensträume hätten haben sollen als wir. Und ich glaube, es war Tolstoy, der mal gesagt hat, wer versteht, der kann verzeihen. Hm. Und was ich gerade bei diesen ganzen Bubbles merke, ist, da kann kein Mensch mehr verzeihen. Die schauen einen Typen an von außen, sehen eben den Porsche und sagen, du schuft. Jemand sieht einer klebt sich am Boden an und sagt, du Idiot. Und ich denke mal, könnt ihr bitte mal euch die Frage stellen, was würde ich, ich anstelle von dem Menschen jetzt tun? Ich würde genauso handeln, eins zu eins. ja. Hm. Und deshalb ist diese Geschichte so schön, die du kannst es ja? Aber welche Farbe hat der Porsche gehabt?
1: Oh, der gibt es eh noch. Warte <lacht> Ich bin noch kein einziges Mal mitgefahren, dass so ein Versaum ist.
0: Na wer, da ähm, sieht dich in dem Ganzen, da bist du auf Twitter ja, ja, sofort unterwegs. Also, kann ich ja. nicht
1: lassen. Warte, ich glaube, dunkelblau ist er. Aber voll so ein Porsche Carrera. Ja, 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 ja also ja, er ist, ja, ist ja, alles ja, andere als ja, ein Porsche. Er fährt ihn auch jetzt nicht regelmäßig. Also das ist nicht das Auto, mit dem er sonst. ja, Nein, das ist es, nicht ist ist der Fleisch, es geht auch nicht darum, das Ding zu Es geht auch, äh, auch ja. einfach, dass der mal in der Garage da steht, ja, so und das. Und ich finde, das, was du gesagt hast, bringt uns aber genau zu dieser Humanisierung, ja, zu dieser. Vergegenwärtigung, dass jeder ein Mensch ist, zurück, weil darum ja. geht's ja. Hannah Arendt hat das gesagt, sich an die Stelle jedes Anderen denken zu können. Komplett. Und wenn man das nicht mehr kann, dann beginnt das, was sie als das banale Böse bezeichnet hat. Und das ist eigentlich eine Dummheit, ein reines Unvermögen, dumm, tatsächlich ja. intellektuelles mhm. Unvermögen, dass ich ansatzweise nachvollziehen kann, was treibt zum Beispiel den Klimakleber an. Ich muss es nicht gutheißen, aber Absolut dass ich peripher mal verstehe, ja was das ist. Und das heißt auch nicht alles entschuldigen. Also ich glaube, wir haben mhm. zu Recht rote Linien in ja, einer genau. liberalen Demokratie mhm. gezogen. Ja. Dennoch kann ich sagen, ich verstehe vielleicht irgendwie sogar, wo du herkommst in deiner Angst vor, weiß ich nicht, Covid-Impfung haben wir gehabt das Beispiel mhm. irgendwo. Ich finde es vielleicht nicht gut, dass du dann diese Aktion setzt, daraus mhm. folgend, mhm. aber so ein bisschen diese Offenheit und Durchlässigkeit mhm. zu bewahren für das andere. Weil in dem Moment, wo man ganz dicht macht, wie du mhm. sagst, das wird gefährlich tatsächlich für eine Voll. Gesellschaft.
0: Ich weiß noch, also, also mein bester Kumpel, den kenne ich seit der Volksschulzeit. Das wir in Zimmerin gemeinsam aufgewachsen, seit wir sechs Jahre alt sind. Und während Covid hat er gesagt, er lässt sich nicht impfen. Er hat sich früher gegen alles impfen lassen und er hat er gesagt, er hat nicht genug Infos und hin und her, er lässt sich nicht impfen. Ich war der Erste, der gesagt hat, steckt zu dir Nadel rein. Ja? Genau, konträr. Und dann haben wir einmal darüber gesprochen, ich habe gemerkt, ah, ich hätte das jetzt nicht ändern können bei ihm. Er hat gemerkt, er rennt sich bei mir die, rennt gegen die Wand. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir fahren einmal im Jahr gemeinsam auf Urlaub immer. Machen wir es einfach so, wenn wir diesmal wieder wegfahren, du lässt dich testen, FFP2-Maske, und er hat gesagt, mach er eher alles. Hält sich eher an alle Maßnahmen. Und ich habe das einmal auf Twitter nur geschrieben. Ich habe gesagt, Schatz, Leute, mein bester Kumpel lässt sich nicht impfen, ich lasse mich impfen, alles gut. Wir sind in Beziehung. Weil irgendwann wird das Ganze aufhören. Ich habe dann keinen Bock, dass man nicht mehr... Ich schwöre dir, hm. Menschen, die in hohen Positionen Organisationen sitzen, haben mich auf Twitter beschimpft. Kein Wunder, wenn man solche Freunde hat wie du, braucht mich nichts mehr bei dir wundern. Wie kann man mit so einem Menschen reden? Ich habe gesagt, wir haben seit über 30 Jahren eine Freundschaft. Jetzt haben wir ein Thema, wo wir auseinanderliegen. Soll ich mit jedem Menschen, wo ich thematisch auseinanderliege, brechen? Also da werde ich irgendwann sehr einsam sitzen mit lauter Ja-Sagern. Und dann war Corona gefühlt nach zweieinhalb Jahren vorbei. Wir sind wieder auf Fesseln gegangen und ich habe dann nur zu diesem Kumpel, zu Michi gesagt, bist du deppert? jetzt möchte ich mal wissen, wie diese Leute alle mit denen umgehen, die sie in ihrer Familie verstoßen haben, die sie im Freundeskreis verstoßen haben, denen sie gesagt haben, sie sind komplette Idioten. Und das war für mich ein Sinnbild dafür, dass wenn wir es nicht mal intern schaffen, zu verzeihen und zu verstehen, und ich habe auch immer zu mich gesagt, ich finde es nicht cool, dass du das nicht machst, aber ich liebe dich als Mensch. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich finde diese Handlung, und das ist deine Sache, aber dich liebe ich über alles, Bruder. So. Und das ist etwas wo sich, glaube ich, die Menschen immer mehr danach sehnen werden, weil sie durch diese Handlung auch selber weniger gesehen werden. Ja. Ja.
1: Und in dem Beispiel, was du gebracht hast, fand ich aber schön. Er hat gesagt, ich mag das nicht, das ist für mich geht gegen meine körperliche Unversehrtheit, genau. geimpft werden. aber dir ist wichtig, wenn ich mit dir mitfahre, dass ich mich teste. Es genau, kann vielleicht der Meinung sein, das ist ein Blödsinn, aber weißt du was, weil du mir wichtig bist, mache ich es heute. Halt, ja? Und ich habe auch einige gekannt, die selber das alles mein Vater, sehr gutes Beispiel, das Testen auch für blöd gefunden, sich zu impfen lassen auch, aber hauptsächlich, weil wir, also seine Töchter und seine Frau gesagt haben, mach's, na gut, Morris, halt, so ist okay, aber da merkst du halt, wie weit das geht, ja, und ich glaube, so dieses Aufeinanderzubewegen, schwieriger wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest, du, mir ist das wichtig, da sind meine Tochter mit dabei, da sind Familienangehörige mit dabei, und der sagt, nein, lass mich nicht testen, dann ist es schwierig, weil da, glaube ich, fehlt dieses Aufeinanderzubewegen.
0: Und das ist genau
1: der ganz Ganz zentrale punkte genau, ja. und,
0: und ich habe manchmal so ein thema die leute also ich habe ich bin während Corona einmal ins gefängnis geholt worden um mit um mit häftlingen zu arbeiten und ich dachte die holen mich für jugendliche und habe am selben tag noch von na, das sind häftlinge die haben im schnitt noch 10 bis 15 jahre vor sich gestandene typen die regelmäßig mit den wertern an feit haben ja. und habe gesagt, warum holt sie mich und hm, dann richtig. haben sie gesagt na, weil die psychologen bei denen nicht durchkommen ich so, was soll ich machen Chance, dass sie ein bisschen mehr Respekt zeigen voneinander. Am Ende haben wir es geschafft, dass die Häftlinge für die für die, Wärter, die alle Überstunden machen, applaudiert haben und gesagt haben: Danke, dass ihr das macht. Das war das Ziel. Und dann haben sie gesagt: Wie hast du das gemacht? Sag ich schon mal, da sitzt ein Typ, der am Tag seiner Geburt sicher nicht im Gefängnis sitzen wollte. Du kannst mir nicht erzählen, dass jemand am Tag seiner Geburt sagt, später werde ich straffällig. So ich bin froh, dass die im Gefängnis sitzen, weil das, was sie gemacht haben, da war alles dabei. Also wir haben, die haben mir nicht gesagt, wer was gemacht hat, aber die haben mir gesagt, was da alles waren, 20 Leute im Raum. Ich war bei denen, drumherum sind Wärter gestanden und hinter der Wand waren nochmal Wärter, die quasi wow. in kompletten Schutzpanzer waren. Wow. Und ich durfte nichts mit dem, also nicht, mal, ich durfte nicht mal ein Glas mitnehmen, weil sie gesagt haben, das kann gegen, als Waffe gegen sie verwendet werden. So. Und, und ich habe hab in meinem Leben wirklich gelernt, einen Menschen von seiner Handlung zu trennen, weil sonst könnte ich auch nicht mit den FPÖ-Leuten manchmal reden und diskutieren. Ja, die Leute wundern sich immer, warum ich mit denen reden kann, sage ich. Der hat am Tag seiner Geburt nicht von einer Ideologie gewusst, würde ich wahrscheinlich in seiner Familie aufwachsen, mit dem Umfeld und das und genau die Entscheidung treffen, würde ich wahrscheinlich genauso im Fernsehen sitzen und dann Scheiß reden. Und ich glaube, wir, das ist eine Fähigkeit, die wir lernen müssen, auch wenn es weh tut. Es ist für mich auch nicht schön, manchmal mit Leuten zu reden, die also komplett wo ganz anders stehen. Ich habe das Gefühl, wir können uns sonst nicht voneinander zubewegen.
1: Ja. Und ich glaube auch, da. Fehlt oft die Differenzierung, weil ich würde auch sagen, niemand braucht einen, um jetzt ein extremes Beispiel zu nennen, ja, ja. einen Identitären in irgendeiner Talkshow sehen. Ich weiß, was der Song wird, der wird die ganze Debatte kapern. Aber das eine ist, ihm eine Bühne geben. Das andere ist, persönlich hinter der Bühne quasi zu reden und zu mhm. versuchen, kann man denn mit der Person wirklich auf eine Art, ich will nicht sagen gemeinsame Nenner, das wäre zu viel mm. gesagt, aber irgendwo hinkommen, mm. wo es vielleicht eine Bewegung gibt, weil man mm -hmm. kann ja nicht akzeptieren, ich sage das jetzt auch mit Blick auf, gar nicht mehr so weit in der Zukunft liegende Nationalratswahlen in Österreich, ja. dass, wie ich befürchte, sehr stark wiederum Parteien rechts der Mitte einen Grund und Boden gewinnen werden. Ja, ja. Und da Aber muss man ja irgendeine ich, Handlung setzen. Da kann ja nicht die einzige Ableitung sein. Man redet mit gar niemandem mehr und man sagt einfach in einer Art moralischen Überhöhung, mhm. na wir sind ja gescheit, weil wir sind mhm. irgendwie vegan und weiß ich nicht, liberal genau. und, und so weiter. Nicht, ja. Was ja tatsächlich gar nicht so ist. Also man sieht ja auch, jetzt muss ich leider ein bisschen die Wissenschaftlerin auspacken. Ja, ja, ja. Schon,
0: fang an, fang man an. sieht
1: ja anhand von vielen Daten, dass auch diese Trennlinien nicht so klar sind. Ja? Also es ist nicht so, dass die, der eine Block, man, es gibt da zwei Begriffe, das ist spannend. Wir sind keine Kamelgesellschaft mit zwei Höckern und das tiefe Tal in der Mitte, ja? Okay.
0: so polarisiert. Ja, okay. Wir sind
1: eigentlich eine Dromedargesellschaft. Es gibt die breite Mitte, aber wir tun immer so, als würde es nicht geben, weil erstens mal die extremen Enden sind viel lauter. Immer. Die setzt immer. man auch viel lieber in, beim Zentrum nicht, weil die mhm. hauen sich die Köpfe ein im mhm. übertragenen Sinne. Da werde ich ja nicht jemand mit einer differenzierten Meinung, das ist ja gar gut Fernsehen. Also ich glaube, Medien haben da auch eine gewisse mhm. Verantwortung, die sie nicht immer wahrnehmen. Aber vor allem auch verlaufen diese Trennlinien nicht so klar. Ich kann beispielsweise vegan sein, aber gleichzeitig nationalistisch. Ich kann sagen, Umwelt ist super. Grund- und Boden schützen, Natur und so, mhm. keine Ahnung, aber eigentlich will ich keine weitere Migration mehr grenzen genau. Das geht. Ja? Ja, Oder ich kann sogar sagen, hat man letztens gesehen, weil wir die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren ähm, homosexuell lebenden Menschen schützen müssen, dürfen wir keine weitere Zuwanderung zulassen, weil die bösen Flüchtlinge sind ja dagegen. Ja? So bringen uns das Patriarchat vom Ausland. Nicht? Da, das sind Trennlinien, die gar nicht mehr so eindeutig ähm, verlaufen mit all das ist links, all das ist rechts, sondern das ist viel tiefer zieler und komplexer und uns fehlt aber die differenzierte Herangehensweise, ganz genau wie du gesagt hast. Ja.
0: Ich, ich erzähle jetzt eine Geschichte, ich glaube, die bin noch nie, habe du schon mal erzählt, oh. 2015 bin ich eingeladen worden bei Pro und Contra, da war der dosco ziel polizeipräsident okay? Lang, ein, lang ist ja. Ja, der ist der ein Gutenus <lacht> eingeladen worden, damals noch der Robert Misik und noch irgendwer und ich.
1: Spannend, was dir alle für Karrieren danach gemacht
0: hat. Irre, oder? Ja, bist ist
1: du denn am besten unfassbar,
0: ausgestiegen? Unfassbar, oder? Oder? <lacht> <lacht> ich, ich sitze immer da und denke mal, hu, ich einen Masen gehabt, ja, bist du Deppert. Irre, oder? Der war damals Polizeipräsident, bitte. So. Und ich komme dort in das Studio und einige sagen zu mir, boah, da sitzt der Kutenus, der wird dich fressen. Und dann habe ich nur gesagt, ganz ehrlich, der will wahrscheinlich auch noch ein gelungenes Leben. Und es wird irgendeinen Nenner geben, irgendwas. Ich komme in dieses puls -4 studio hinten in der Maske, da kommt der Doskozil, der sehr hallo, servus, kurz geredet und so. Da, da ist, ist der kommen der mir natürlich von den Themen damals einfach wahrscheinlich näher war. So. Und dann kam der Godenus mit so seiner Entourage. So. Und die haben sich sofort bei der Couch irgendwo anders hingesetzt und wir alle, inklusive Doskozil, auf der anderen Seite. Und ich habe mir gedacht, Nett, Alter, wenn das jetzt schon so losgeht, das ist wieder Fetzerei im Fernsehen. Ja? Und das, ich habe keine Lust auf sowas. Ich habe einmal das gehabt, never ever. Will ich nie wieder haben. Und ich bin rübergegangen zu dem, Gut, denus das werde ich nie vergessen und habe gewusst, ich weiß nicht mehr, wann das war, der hat nämlich Kinder, ne? Und da war irgendwas mit Kindergarten, Ich weiß nicht mehr was. Und wir haben plötzlich begonnen, über seine Kinder zu reden. Also ich bin hingegangen, habe mich kurz vorgestellt, und dann habe ich irgendwie zu ihm gesagt, hey, er hat ja Kinder, und sie So ja, warum? Und dann bin ich gequatscht und gesagt, ja, ich habe viel mit Kindern zu tun und ob das wieder so ist. Und plötzlich haben wir so fünf Minuten, zehn Minuten geredet, nur über Kinder und so über seine nämlich und wie das so ist und ob es sich schwer tut und, und irgendwas war da ich weiß nicht mehr genau weil ich war am Vormittag in einer Schule oder so und habe ihm das irgendwie so quatscht mit ihm und wir sind plötzlich da gestanden und haben einfach quasi von Mann zum Mann gesprochen über Kinder ganz normal und ich schwöre alles in der Gegend haben sie so was was um, bitte, um, das gibt's ja nicht während der Sendung hat er mich nicht ein einziges Mal angegriffen er ist mir nicht einmal ins Wort gefallen dann haben alle gesagt, was ist da passiert? Sag ich, ich habe keine Ahnung, aber es kann sein, dass wir einfach davor über ein Thema gesprochen haben, das ihm wichtig war und mir wichtig war. Und, und das war für mich so, hä? Also, also plötzlich waren diese Fronten, die Backstage waren, die waren für einen kurzen Augenblick weg, weil es ein Thema war, wo es nicht um Ideologie gegangen ist. Und ich glaube, dass wir die gemeinsamen Nenner wieder finden müssen. Ich habe ich hab wirklich, ich merke, dass Menschen alle ein gelungenes Leben wollen. Keiner wird sagen, ich will nicht geliebt werden, ich will das nicht haben, ich will. Das, das, das hat einfach keiner, gell? Mhm. Ähm, mhm. Sag mal, wenn du jetzt an deine Zukunft denkst, was sind für dich so die nächsten großen Schritte, wo du glaubst, das sind die großen Würfe, die man braucht in der Gesellschaft?
1: Also was ganz, ganz Konkretes, und das sage ich in letzter Zeit immer, weil ich wirklich, wirklich der Meinung bin, wir werden zu keiner grundlegenden gesellschaftlichen Veränderung kommen, vielleicht vergleichbar mit damals in den 70er Jahren, als viel weitergegangen ist in dem Land, wenn wir das nicht vorher angehen, ist eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts.
0: Wir Wie haben
1: ein ganz starkes Demokratiedefizit in diesem Land, weil ein immer größerer Anteil der Wohnbevölkerung, Menschen, die hier geboren sind, leben, arbeiten, Steuern zahlen, nicht wahlberechtigt sind. Wow. Und das ist in Wien in manchen Bezirken über 50 Prozent. Ähm, das ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Aber warum? Also, 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 Weil also, also die
0: bekommen keine Staatsbürgerschaft?
1: Österreich hat eines der strengsten Einbürgerungsgesetze weltweit. Eines mhm. der strengsten. Und es ist für viele Menschen, die auch wirklich hier geboren sind, schon aufgewachsen sind, gar kein anderes Land kennen, wo halt die Eltern eingewandert sind mhm. und man bekommt ja die Staatsbürgerschaft der Eltern, sehr schwierig aufgrund gewisser finanzieller Hürden. Du brauchst einen Einkommensnachweis, mhm. ähm, dann gibt es Gebühren, die du zahlen musst. Du musst einen durchgehenden Aufenthalt nachweisen. Wenn du zwischendurch mal wieder im Ausland bist, fängt es neu zum Zählen an. Es zählt ja die Einkommens-, als Einkommenshalt zählt Haushalt und nicht nur du selber, wenn du in einer WG lebst und da ist ein anderer der Mindestsicherung. Na, ja, auf. es ist absolut absurd. Ja. Also ganz, ganz absurd und es gibt viele Kollegen von mir, die wirklich dazu forschen. Rainer Bauböck zum Beispiel ist einer der Staatsbürgerschaftsexperten weltweit und der hat auch gesagt, im internationalen Vergleich hat Österreich ich eines der strengsten Einbürgerungsgesetze und das führt dazu, dass ein immer größerer Anteil, weil die Gruppe wächst natürlich, nicht wahlberechtigt ist. Jetzt bedeutet das, denkt ihr das zu Ende, was das demokratiepolitisch bedeutet, dass nämlich unsere gewählten Politiker, Politikerinnen, die in der repräsentativen Demokratie für uns ja die Gesetze machen, aber wir sind der Volk, wir das souverän,
0: nur von einem kleinen, nur mehr von einem Teil, kleinen
1: Teil legitimiert sind. Ja. Plus, es ist eine Verzerrung zu Ungunsten der urbanen Bevölkerung und zu Ungunsten der jüngeren Bevölkerung, weil Menschen mit Migrationserfahrung sind tendenziell jünger und leben eher im urbanen Feld. Das heißt, die Interessen, die man in Ballungszentren hat und die anders sind, als wenn man am Land lebt, ja, die Interessen der jüngeren Bevölkerung sind ja auch andere als die der älteren. Die sind nicht so abgebildet verhältnismäßig, wie es sein sollte. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das steht hinter allen anderen konkret politischen Fragen.
0: Hast du da auch vor, bei diesem Thema genauso darauf hinzuweisen? Also hast du für dich auch immer so dieses Was sind meine großen Themen? Womit gehe ich raus? Oder kommt das bei dir also aus der Intuition, aus dem Gefühl, aus einer inneren Logik heraus? Ich möchte nämlich ein bisschen verstehen, wie du so deine Welt gestaltest. Weil ich sehe dich immer auf Social Media und denke mir so, bist du nah, ich geht da mit dem Thema raus mit dem Thema raus. Jetzt hast du da gerade ein Buch geschrieben zu dem Thema. Ich würde gerne verstehen, wie du für dich entscheidest, wo steckst du jetzt die Energie rein.
1: Das ist, befürchte ich, noch immer keine rationale Entscheidung, sondern immer dann, wenn mich was grantig macht, ich mir denkt, das ist so unfair. Das kann ja echt nicht sein. Wie ja, geht aber, denn das? Aber dann, ist,
0: aber dann ist das eh die Königsklasse.
1: Ja, ja. Ich, ich, <lacht> ich, ich,
0: ich, ich, okay. ich, ich habe hab gestern bei einem Leadership Circle Zeit verbracht mit einem, das war ein Berater von Obama, und der hat vom Dalai Lama eine Auszeichnung bekommen für Humanity. Und der hat gesagt: Die Kunst, die große Kunst ist es, zu spüren innerlich, was ist das, was für mich ein Problem darstellt. Und ich möchte, dass es das Problem irgendwann nicht mehr gibt. Deshalb verändere ich was. Weil, wenn du das aus der Ratio heraus machst, der Kopf, der wegt immer ab und der trifft nicht immer die besten Entscheidungen.
1: Und der trägt dich nicht über so lange Strecken. Ja, genau, nicht.
0: der trägt dich nicht, weil der sagt irgendwann, hey, das bringt dir gar nichts mehr. Wozu machst du das? Das ist mittlerweile für dich eine Art Minusspiel und und und. Und dieses aus dem Inneren zu sagen, hey, mich zippt das so an und ich schluck das nicht runter sondern ich mache, also ich beginne diese vielleicht diesen Ärger zu transformieren in etwas schöpferisches. Das ist die Königsklasse, hat er gesagt.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen wie bei dieser, wie heißt diese Aufräumkünstlerin, die Marie Kondo. Die Marie Kondo,
0: ich habe ich hab meine T-Shirts. Ich habe meine T-Shirts hab und meine Unterhosen <lacht> und Socken, habe ich versucht so zu so. machen. Halleluja,
1: habe ich verweigert. Aber die sagt, Aber ja immer das jetzt ja. spark joy. Ich finde, das jetzt spark anger <lacht> ist bei mir so. Also, ich meine, eh bin ich manchmal müde und keine Ahnung, und dann passiert wieder irgendwas, Stichwort EU-Außengrenzen, und man denkt, das kann es nicht sein. Und dann bin ich wieder komplett da, weil ich meine, na, also sicher nicht. Also mhm. bin ich einfach so anzipft davon, dass das möglich ist. Mhm. Und dieses Staatsbürgerschaftsrecht, das wir haben in Österreich, da frage ich mich wirklich, wie kann es das sein? Wir nehmen uns als moderner Staat wahr, als liberale Demokratie, mhm. westliche Demokratie. Und de facto, weil da geht es ja dahinter auch um emotionale Zugehörigkeit. Ja, und komplett. dahinter steht ja die Frage, wer darf denn Österreicher sein?
0: Genauso ist es. Was
1: heißt das denn, Österreicher zu ja, ja. So sein? Ja? Muss man da so ausschauen wie ich, blaue Augen mm. und weiße Haut mm. und Ding? Erschöpft sich das in so Symbolen wie Dirndl, Lederhosen, mm. Berge, Mozartkugeln und das war's? Mm. dürftig, würde ich sagen, nicht? Mm. Die Debatte führen wir hier nie. Die führen die ja. Rechten für uns ja? Ja, und, und die gewinnen die sagen, da damit wir Gesetz,
0: Wir haben die strengsten, äh, also in dem Bereich eben sind wir besonders streng, das ist toll. Also mm. es, geht immer, es geht immer darum, welches Narrativ wählst du aus. Und ich habe das Gefühl, um mir das jetzt ganz zu überspitzen, in dieser, in dieser Blase, in der wir beide sind, trauen sich die Menschen nicht, Narrative zu besetzen. Ich bin 2015 mal von der EU cold worden als EU-Ambassador for the New Narrative for the EU. Dann sitzt du dort mit lauter gescheiten Leuten und sagst, jetzt leg wir uns mal fest. Warum redet man nicht über ein Europa, wo jedes Kind endlich das werden kann, was dieses Kind sein möchte? Was ist, wenn wir der Ort auf der Welt sind, wo du jeder Mensch sein kannst, der du sein willst und du hast ein soziales Netz welches dich auffängt, wenn es schief geht? Das wäre doch mal eine Geschichte für die Welt. Die haben sich nicht getraut, das zu machen. Mhm. Und dann, dann wundert es euch, wenn die rechten Parteien eine Geschichte nach der anderen erfinden, auch wenn es nicht stimmt, ist doch ja, scheißegal. Es ist egal, ob es stimmt. Es ja, ist, ist egal, wurscht, ja. aber sie haben eine Geschichte ja. und die erzählen sich alle weiter. Ähm
1: ich glaube, es braucht ja. eine Erzählung von Österreich, genau wie ich du weiß. gesagt hast, die so in die Aber Richtung geht. Aber das ist geht. der
0: Grund, warum ich immer rausgehe und sage, ich bin echter Österreicher.
1: Und die Erzählung, wer ist das Wir? Wer, wer gehört ja, ja. dazu? Ganz genau.
0: Ich sage dir eines Österreich ist für mich immer, es ist so arg, ich sage immer den Österreichern und Österreicherinnen, seht ihr ja gar nicht, was ihr habt. Mhm. Ihr habt einen fucking Goldschatz, auf dem ihr sitzt. Ihr könnt jetzt das Vorbild für die ganze Welt sein, was eine gute Sozialpartnerschaft ausmacht. Was es bedeutet, dass man aufeinander schaut. Wir waren immer bekannt für unsere Gastfreundschaft. Wir waren immer die Vermittler zwischen Ost und West. Habt ihr das alle vergessen? Und dann sage ich immer den Leuten, wisst ihr was, euch geht es einfach viel zu gut. Wenn ein Typ wie ich als Flüchtling aus dem Dreiskirchen herkommt und mehr Arbeitsplätze schafft als jeder, wie kann denn das sein, dass ihr das nicht seht? Ihr müsst, und dann sagen sie, ja, aber, aber dieser Wohlstand, den wir haben, sagen ja, das ist für euch ein Sprungbrett, es der Welt zu zeigen. Die ganze Welt sucht gerade eine Antwort drauf, wie geht ein gelungenes Leben? Und ich sage, wir haben die Antwort drauf.
1: Und den Wohlstand haben wir ja nicht trotz der Migration, sondern wegen, wegen der Migration ganz nach ganz Österreich. Breite, die man damals
0: für von Beginn
1: an eigentlich. Und, zwar ja. immer. und das ist auch überhaupt nicht präsent in unserer Erzählung. Äh nicht. Ja. Gar nicht. Also, äh nicht. weil du vorher sehr richtig gesagt hast, Geschichte lernen und ich glaube aber auch, die richtigen Schlüsse aus der Geschichte ziehen. Das mhm. tun wir auch nicht. Ja. Ich glaube, sowieso, dass wir ein Problem in Österreich haben, gerade auch verglichen mit Deutschland, mit der Aufarbeitung der Geschichte, viel zu spät angesetzt. Deutschland und ist das nie ja. voll inhaltlich passiert ja. aus meiner Sicht. Und deshalb ist da, und ich benenne es jetzt offen und bewusst, da ist dieser braune Sud, den wir weiter fortgetragen mhm. haben. Und es ist nicht von ungefähr, dass die AfD in Deutschland marginalisiert ist und bei uns die FPÖ von Beginn an im Verfassungsbogen war, wie man so schön sagt. Mhm. Und da setzt sich was fort. Und das kommt mhm. immer wieder. Und ich denke, wir Lichter mehr vor 30 Jahren. Mhm. Ja, und jetzt kommt da wieder die nächste Petition, habe ich gelesen von der FPÖ-Festung Österreich. Würden wir das machen, da könnten wir unseren Wohlstand verabschieden.
0: Dude, das ist ein bisschen so wie die Briten, die damals beim Brexit großartig geredet haben, Na, wie, wir müssen das selber hinkriegen und dann uns, war das Voting vorbei, so, äh, shit, können wir das wieder umdrehen? Wo sind die Busfahrer, bitte? Hallo? Ja, genau. Sag, das, heißt, das heißt, wir brauchen eigentlich eine, eine reale Erzählung von der Welt, in der wir eigentlich sind, oder? Mhm. Und ich glaube, da braucht man die Forschung. Also da braucht man die Zahlen, Daten und Fakten und die müssen durch immer mehr Storyteller und Storytellerinnen auch so erzählt werden, dass es in die Welt der Menschen hineinpasst.
1: Und es braucht, glaube ich, wirklich beides, wie du sagst. Also das, das zeigte ja die Forschung auch. Emotionen erreichen uns dort, wo es Zahlen, Daten, Fakten gar nicht hinschaffen. Und ich bin mhm. schon jemand, der dafür plädiert, Mir wird immer gesagt, wir müssen die Migrationsdebatte versachlichen. Jo, eh, ich glaube, wir müssen wissen, was sagt die Statistik wirklich. Ja? Mhm. Also das ist zentrales Fundament. Aber, dass Emotionen da sind und sein dürfen mhm. auf allen Seiten, ich meine, da geht es im Extremfall um Leben und um Tod. Ja? Genau. So das muss man zulassen. Es gibt auch einen mhm. Fachbegriff, Emotionen metabolisieren, so wie mhm. Stoffwechsel, also Verstoffwechseln, ja, ja, ja. mhm. finde ich urgut. Haben wir auch nie wirklich als Gesellschaft gelernt, Räume zu schaffen, wo es dann nicht darum geht, jeder haut sich in die Emotionen Kopf ein, sondern nein, nein. wir lassen das da sein, mhm. wir können es annehmen und wir können dann aber das auch wieder in solche Bahnen mhm. lenken, dass man sagt, ohne Beleidigung, ohne Hetze etc. Aber Emotionen haben einen Wert. Das ist eine ein Teil des menschlichen Erklärungssystems. Das ist mhm. die Art und Weise, wie wir die Welt verarbeiten. Mhm. Wir haben nicht nur Ratio, auch wenn wir meinen, wir sind nur rationale Wesen, wir sind es nicht. Ja? Nein,
0: nein, also, <lacht> also, also, also wir sind, das hört sich leider komisch an, ich bin seit 15 Jahren in der Leadership-Forschung. Und das Lustige ist, wir waren noch nie rational, weil kein Mensch kann mir erklären, warum er sieben Handtaschen trotz Haus hat. Ich habe hier ich, 40 Turnschuhe rumhängen, und wir glauben alle, wir, allein beim Kaufen, wir kaufen nicht nach der Ratio, weil würden wir nach, nach der Ratio kaufen, würden wir nur das kaufen, was wir benötigen. Wir haben Werbung, weil dahinter die Menschen wissen, Sprichnöte an, sprich Sorgen an, dann wird jemand kaufen. Ja? Allein die Medien. Würden wir nach der Ratio gehen, würden wir ausgewogen berichten, aber jeder Medienmanager, jeder Medienmanager sagt, na spinn ich. Ich muss die Bad News bringen, sonst klickt ja keiner auf den Link. Wir sind keine rationale Welt. Diese Welt, wo unser Gehirn greift, die gibt es erst seit relativ kurzer Zeit. Wir sind emotionale Wesen und wir haben aber irgendwann gelernt zu sagen, schluck die Emotionen runter. Das machen wir auch so viele kranke Menschen, die in Depressionen verfallen, Burnouts haben, mit der Welt nicht umgehen können, ganz viele Männer. Und das, was du gesagt hast, dieses, ich glaube, Emotionen was? Metabolism Metabolisieren. Ja, das ist... Das Hauptthema, dass du, wenn du mit Menschen zu tun hast, zuerst ihren Ärger, Trauer, Verlust, Ängste, Wut erlaubst und sagst, da gibt es einen Wertschätzungsboden dafür. Du darfst so denken. Das ist jeden Grund. Dann kommt die Emotion raus. Da atmen meistens die Leute auch durch. Die Schultern gehen runter. Die ganze komplette Kampfposition im Kopf geht weg. Weil ich werde plötzlich gesehen. Und dann kannst du mit der Ratio reingehen. Das ist nämlich der große Trick in der Kommunikation dass du zuerst die Emotion einen Raum gibst, dass die weg ist und nicht mehr zwischen den Menschen steht. Und dann kannst du mit der Ratio und Zahlen, Daten, Fakten, Narrative verändern. Mhm. Und wir versuchen immer zuerst zu sagen, wir reden im Objektiv. Und das Problem ist, es müssen halt auch alle Player am Tisch objektiv reden. Das heißt, wenn ein Player in der Diskussion sagt, ich scheiß drauf, ich spiele jetzt mit den Ängsten der Leute, kannst du das alles vergessen.
1: Das ist sehr richtig, das ist sehr richtig, genau.
0: Ich habe eine Frage an dich, du bist jetzt erst 36, hast du gesagt? Erst? Na ja, naja, gut, wir haben alle eine Lebenserwartung von 90 <lacht> ja. Jahren, also, also das ist gerade mal die erste Drittlung. Ja, aber ich habe also mir vor, ich einen schlag.
1: ich war doch erst 15, wie ist das passiert?
0: Ja, das denke ich mir auch mal. ich denke mir auch, scheiße, ich war doch erst 13, Jahre. Oder durch. die
1: Millennials, die hit ja. jetzt jetzt hart, glaube ich, das ist der Moment.
0: Findest du, ich, 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 ich merke, die sind alle so... Was von nicht selbstsicher.
1: Ja, weißt du, was das Schlimmste aber ja. ist? Momentan macht mich alles so unsicher, weil jetzt bin ich das erste Mal im Leben. Heute und früh habe ich mir gedacht, ja. Skinny Jeans sind out, aber dieser Gen C wird mir nicht sagen, was ich anziehen ja.
0: soll. Dann kommt das eh wieder mit den Skinny Jeans. <lacht> hey, das kommt ja alles wieder.
1: Ja, dann werden wir 70 sind, wahrscheinlich. Hey, der,
0: der Kumpel von mir, der hat von seinem Papa und seinem Opa alle Klamotten aufbewahrt. Mhm. Und ich sage immer zu ihm: wozu hast du diese Altkleidersammlung? Und sagt er, Ali, das kommt eh wieder.
1: Ja, ey. ja, was ich für tolle Bootcut-Jeans hatte, ja, aber Kommt wieder. Kommt wieder. Nein. 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 Kommt aber wieder. die Skinny-Jeans habe ich mir jetzt alles auch. Wieder. Sagen, ich kann
0: keine Skinny-Jeans anschauen, weil dann schaue ich aus wie ein Knackwurst. Da ja. Das geht mit mir nicht. Ja. <lacht> du sagst, ähm, jetzt, sag mal, und du wirst 100, okay? So. Aber irgendwann wird es uns beide nicht mehr geben. ja? Wenn die Menschen irgendwann mal über dich nachdenken, und sagen, ja, der hat damals geforscht, hat das und jenes gemacht. An was sollen sie sich zurücklehnen bei dir? Mhm. Also,
1: ich mache noch einen Zwischenschritt. Ja, was so ein Live-Goal von mir ist, ich glaube, ich bin hier gut unterwegs, ist, wenn ich dann so 70 bin ja. und eine alte weiße Frau dann glaube ich, haben wir es zumindest gesellschaftlich so weit gebracht, dass nicht mehr nur so wie jetzt aus den bekannten Gründen vor allem die alten Männer auf dem Boden sitzen, sondern mhm. da sitzen schon die alten Frauen mit dabei. Und da sehe ich mich so, so Anneliese Rohrer-Style. Ja? So, das möchte ich dann einmal noch mitnehmen. Da kann ich auch Geil. leichter, wenn ich 70 bin, vielleicht noch leichter die Dinge sagen, die ich sagen will. Weißt du, jetzt bin ich halt ein bisschen kontrollierter ja, manchmal noch. Kinder und ältere
0: Menschen können sagen, was ja, sie wollen.
1: Auf die Phase freue ich mich sehr. So frisch pensioniert, voll da Ach, und so. einfach scheiß mal nichts mehr. Genau. Ja, so, das, genau. das wird leibend, so. Dass ich glaube,
0: das ist das größte Glück des Lebens. Ja,
1: ja. Deshalb schaue ich auch, dass ich sehr lange gesund altern kann, damit ich das voll mitnehmen kann. Sehr also gut. bitte, sehr das gut. ist sozusagen ein Zwischengrund. Und dann meinem Ableben ähm, ja, also das schönste Kompliment, das ich auch jetzt hin und wieder bekomme, und das ist immer, da, da geht bei mir in der Seele was auf, ist, wenn jemand sagt, du bist so ein wertvoller Mensch. Also dieses, du bist so wertvoll, nehme ich gar nicht in dem, was du tust, sondern einfach in dem, was du bist. Und das ist, finde ich, so, da merkt man, da, da vibriert was, da fängt was an zu resonieren, wird der Hartmut Rosa sagen, der deutsche Soziologe. Da da ist, da spüre ich was, weil das trifft mich ganz tief im schönsten Sinne. Und wenn das übrig bleibt, ich meine, dann habe ich sie gewonnen, ne? Dankeschön. Danke dir.
0: Ihr seht, wir können der Welt jammern, wir können sagen, alles ist schlimm, oder wir tun was. Genauso wie Judith Kohlenberger. Ich hoffe, diese Story war für euch genauso inspirierend wie für mich. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hey, ich möchte selber Bäume ausreißen, ich möchte selber was tun, ich weiß aber nicht wie und meine ganzen Rollenbilder halten mich zurück, Hey, genau für dich haben wir Future One Heroes gemacht. Das drei monats programm das Menschen einfach dabei hilft, wirklich ihren Weg zu gehen, herauszufinden, wer bin ich, aber auch dir dabei hilft, deine inneren Kräfte zu mobilisieren, um zu verstehen, warum du mit diversen Talenten oder Potenzialen geboren worden bist und warum genau du diese in dieser Welt rausbringen musst, um die Welt besser zu machen. www.futureone-heroes.com Hatte ich auch in den Show Notes verlinkt. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche. Bis next week. Ciao, ciao.